0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Conocía por ahí a grandes productores que querían utilizar mis, mis recursos y utilizarlos por ahí en un estilo que no era el mío propio, sino aprovechar esa versatilidad para realizar... O, o sus sueños o, o proyectos que hace mucho por ahí querían realizar y me pasaba eso de conocer productores y, y que me llevaran como de acá para allá y como decís, no quiero que, que mi creatividad o que mis ideas tengan techo.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. La cantante y compositora argentina Mechi es parte de un movimiento de artistas femeninas en el género del RB y el pop. Mechi ha escrito múltiples canciones, entre ellas varias bandas sonoras de videojuegos para Sony PlayStation. Su más reciente sencillo se viralizó en las plataformas digitales en pocas horas. En YouTube, sobrepasó las 300.000 vistas. Se llama Solita, rompe tabúes, empodera y es un llamado a la independencia y liberación sexual femenina. Como una artista independiente, nos cuenta sus andanzas en la industria musical musical. Como siendo de uno de los países con la mejor carne del mundo, ahora es vegana. Y sobre el ejército de mujeres que la catapultan en las plataformas digitales. Mechi, bienvenida a Power Moment. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con, con vos a distancia. Pues sí, a distancia pero muy cerquita. Gracias a la tecnología podemos estar cada vez más cerca. Mechi, eres muy joven... Eh, eres uh, una cantante, compositora y una ingeniera argentina. Yo quiero saber cómo una chica que estudió ingeniería, pues de repente lo deja todo y dice, ¿sabes qué? Me voy a cantar. Wow, bueno, en verdad es un poquito al revés,
1: como que yo siempre quise ser cantante y, y empecé desde niña, como a los 15 años, tuve mi primer acercamiento a las discográficas. Me escuchó Bafo Verde en... En una audición que hice en Argentina Y bueno, ellos me querían firmar en Sony Y comencé como muy pequeña acerca de las discográficas Pero la verdad es que no, no se dio todo tan de repente Aunque sí me acerqué al mundo musical me costó bastante llegar a donde estoy y en el camino eh, me crucé con personas o productores muy muy talentosos de los que yo quise aprender y como que ellos fueron quienes me guiaron y, y me enseñaron a, a bueno autoproducirme, autograbarme tuve la posibilidad de hacer unos años en, en lo que es la sede de Berkeley Music acá en Argentina y, y bueno fue como todo un proceso pero, pero siempre sabiendo que, que lo mío era lo artístico
0: ¿Qué crees tú que pudo haberte ayudado de una u otra forma de la ingeniería para poder eh, entrar en este mundo, como Dios manda, de la música? Y es como más que nada, yo soy como recording engineer, pero no es que tenga
1: un título de eso, sino que simplemente yo grabo a otros artistas y también me grabo a mí misma, pero dentro de lo que es el sonido. O sea que comenzar la composición, porque yo compongo mucho para otros artistas también, eh, y grabar a otros artistas me dio la posibilidad de encontrar mi estilo. Siempre tuve como una facilidad para la música y una versatilidad que a veces me jugaba un poco en contra porque conocía por ahí grandes productores que querían utilizar mis, mis recursos y utilizarlos por ahí en un estilo que no era el mío propio, sino aprovechar esa versatilidad para realizar... O, o sus sueños o, o proyectos que hace mucho por ahí querían realizar y me pasaba eso de conocer productores y, y que me llevaran como de acá para allá, que me hicieran probar diferentes estilos y creo que cuando decidí tomarme por ahí un tiempito y, y trabajar para otros artistas, eso me ayudó mucho a, a encontrar realmente lo que yo quería y saber qué tipo de música disfrutaba y qué tipo de música era más como un job, ¿no? Como sí. un trabajo.
0: Ahora bien, es importantísimo lo que estás diciendo porque uno cuando está nuevo de repente eh, en cualquier tipo de industria se deja llevar mucho por las personas que supuestamente saben y uno a veces puede llegar a perder la personalidad o dejar de hacer las cosas que realmente le gusta para poder hacer lo que supuestamente a las personas que saben de esa materia pues eh, creen que es lo conveniente o lo importante en ese momento. Ahora mismo Ajá. tú estás brillando con luz propia, espectacularmente, ¿cómo conseguiste tu propia identidad? ¿Cómo fue ese momento cuando dijiste, Mechi, ahora tienes que hacerlo para ti y por ti? wow
1: y fue un camino realmente, como te digo, me costó mucho encontrarlo, pero cuando, creo que, que el momento en el que me comenzaron a salir las cosas, fue en el momento en el que dije como... Bye. Como que empecé a tomar mis propias decisiones y realmente me dejó de importar lo que opinaban los demás y dejé de buscar la aprobación afuera y comencé a, a buscar mi propio camino. Eh, justamente el proyecto que acabo de lanzar es un proyecto súper jugado. Que en principio decidí financiar yo misma un videoclip hecho 100% por mujeres en los que se hablan temas de sexualidad femenina, libertad femenina eh, y hay como, bueno, retratado está como el amor por la vulva que es algo que, nada, yo estaba firmada desde antes o, o esto era financiado por, por un productor. Bueno, puede que me hubieran dicho esto no o esto sí o intentar manipular o tomar decisiones y estoy muy feliz porque esto fue 100% hecho por mí y por mujeres. Y creo que eso se ve, se refleja el arte desde esa forma.
0: Sin duda alguna es un proyecto atrevido, es un proyecto que empodera de una u otra forma a las mujeres. Eh, uh -huh. Muy bonito. Ya tuve la oportunidad de escucharlo, tuve la oportunidad también de ver partes eh, pequeñitas de lo que ocurrió en esa grabación de ese video de solita, que es tu segundo sencillo uh -huh. y hay que decirlo. Que por cierto, este proyecto que estuviste grabando en Los Ángeles con productores importantes, en estudios eh, icónicos, donde me imagino que artistas súper famosos han pisado y han pasado por allí por esos micrófonos, ¿cuál fue tu experiencia? Y cuéntanos un poquito lo que viviste allí.
1: Estuve en Los Ángeles y tuve, como decís, eh, el privilegio de poder pasar por estudios increíbles, no sé, donde grabó Michael Jackson o donde grabó Lady Gaga, donde se grabó el guardaespaldas y es como un súper impacto, es algo muy fuerte. Justo yo perdí a mi mamá hace como un año y medio y su canción favorita era la canción de Whitney Houston, el guardaespaldas, y luego de perderla tuve la posibilidad de grabar en el estudio donde ella grabó y fue como... Wow, muchísimo y muy emocionante, así que muy agradecida y, y se siente una locura, para mí que soy de, de Buenos Aires, la posibilidad de viajar a Los Ángeles y grabar en estudios que, que desde acá nos parece que es una locura, o artistas que, que nos parecen gigantes y que son gigantes, pero siento que desde acá se ve mucho más grande que, que por ahí siendo alguien de Los Ángeles, así que nada, muy surreal y muy increíble.
0: Sin duda alguna ha tenido que hacer una cosa que, como tú muy bien dijiste, es muy emocional por, por esa parte de tu madre y también uh -huh. por lo que dices. Eres una chica del cono sur, una chica argentina que llega a la ciudad de Los Ángeles a grabar en uno de estos estudios gigantescos, con monstruos sin duda alguna de la industria, pero que al mismo tiempo te debe de dar un fresquito y un alivio a decir estoy en manos de los mejores.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo hice muchísimas sesiones en diferentes estudios este tema en particular solita lo grabamos parte en Los Ángeles y parte acá porque yo tenía que terminar de grabar las voces ahora y bueno, por, por todo el tema de la pandemia decidí quedarme en Buenos Aires y algo de las voces las grabé acá desde mi casa y desde me, me enviaron un micrófono y se terminó así. Pero bueno, nada, muy feliz de haber tenido la experiencia... Me parece que impagable de ir a esos lugares.
0: Y el proceso de grabación tuvo que haber sido inolvidable, sin duda alguna. Acabas de nombrar micrófono. Y sé que eres una nerd, como te llamas a ti misma, oh, de los sí. micrófonos. <risa> Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué te llama tanto la atención los micrófonos?
1: La verdad es que soy como muy obsesiva con, con las cadenas de grabación. Como que me gusta mucho, lo que me gusta a mí hacer es como googlear o investigar qué micrófono usó tal artista. Por ejemplo, yo soy fan de Cia eh, y yo sé que ella usa siempre eh, un 251 y, y nada, es como que... Averigüé qué micrófono usaba y desde que averigüé que ya usaba el Telefunk en 251, usé siempre ese para grabar, o soy fan, por ejemplo, de, del Preamp 1073. Son como sonidos particulares que, que dan como un, un EQ o un color a la voz que yo
0: amo. Tienes un color de voz espectacular que con esos micrófonos seguro que se están resaltando muchísimo más. Hay una cosa que voy a compartir, y uh -huh. espero no ofender, todo lo contrario, quiero hacer un halago. Creo que eres una chica extremadamente culta, preparada, que está súper bien armada para estar en esta industria en estos momentos donde... Obviamente todo está cambiando, las cosas son cada vez más digitales, pero ya no solo vale una persona que tenga una bonita voz, ahora la persona tiene que saber un poco más, ya no vale solamente una persona que tenga voz y que sepa escribir canciones, ahora tiene que tener otras uh, aptitudes, otras habilidades y por lo que nos estás contando pues se las tienes de sobra. ¿Me recuerdas a alguien en particular a Lady Gaga cuando comenzó? Lady Gaga todo oh, el mundo pensaba wow. que era solamente un personaje, que era una, una chica que era medio loca, que se vestía de colores y que se ponía carnes en trajes para desfilar oh, wow. a la alfombra roja y todo lo que era era una máquina de marketing impulsando a una muchacha súper talentosa y con una cultura musical impresionante que no todo el mundo hubiese eh, valorado en su momento si ella no hubiese sido un poco como fue y, y rompió esos estereotipos en su momento. Así que creo que, que tú vas por el camino correcto, estás rompiendo estereotipos. Este video de Solita es Magnífico Y es prueba de ello wow,
1: Gracias Muchas gracias Significa muchísimo para mí Y bueno Y, y estoy muy contenta La verdad lo, lo más lindo Creo que es Bueno El video se lanzó ayer Hace un día Y ya casi vamos mil vistas Que para mí Es un montonazo Y creo que lo más lindo Es ver como el apoyo Y los mensajes Porque me llegan Mensajes de chicas Que me dicen Toda mi vida eh, Tuve sobrepeso Y me resulta un como muy lindo ver, ver que hay diferentes tipos de cuerpos o, no sé, muchos mensajes de ese tipo como agradeciendo que, que no se usara por ahí el prototipo de, de chica hegemónica que se usa en casi todos los videos, que pudiéramos animarnos a hacer algo diferente y creo que las mujeres están muy agradecidas por, por los mensajes que estoy recibiendo.
0: Es un concepto muy particular, muy moderno. Te felicito porque la tienes clarísima y con las personas que te has reunido, me imagino que con tu equipo también lo tiene muy claro. De hecho, tienes el apoyo literalmente de un ejército de influencers, de todas mujeres. Sí. Cuéntanos cómo has creado esta comunidad.
1: De a poco, como que siempre a mí me encanta trabajar con diferentes mujeres y también apoyarlas en, en lo que ellas hacen. Y hace tiempo que, que vengo hablando con, con este grupo de chicas que siempre tratamos de apoyarnos, siempre que ellas hacen algo lo comparto y de la misma forma ellas siempre comparten lo que hago y se me ocurrió compartirles la idea de este proyecto que era bueno armar como una vulva gigante y mostrar historias de chicas diferentes con cuerpos diferentes, con diferentes activismos porque hay chicas que son activistas LGBTQ, activistas body positive, artistas y la verdad es que a mi sorpresa, porque organizamos la filmación con tres días de anticipación, se sumaron casi 15 chicas que vinieron a colaborar conmigo porque, como te cuento, esto es un proyecto que en principio financiaba yo misma y bueno, no podía obviamente pagar como 15 modelos y todas estas chicas se sumaron porque les gustó la idea, y eso fue hermoso, ¿no? Como que yo ahí ya sentí que era algo especial e importante porque se sumaron 15 chicas porque les gustó el proyecto, básicamente.
0: Uno no sabe los angelitos que tiene por ahí que les pueden ayudar. Y cuando nosotras las mujeres nos ponemos las pilas, como dicen, y de verdad nos apoyamos unas a otras, podemos mover montañas, literalmente. Realmente. Podemos hacer cosas fantásticas como las que estás experimentando y las que estás viviendo. Y me encanta que estés en esta época haciendo lo que estás haciendo y, como tú dices, financiándote tú misma, porque así empezamos muchos, así... Eh, se saca un proyecto adelante. Si tú crees en tu proyecto, si tú crees en ti misma, nadie más te va a parar, nena. O sea, ya de oh, aquí, bueno. el límite no es el cielo, es el espacio, porque el límite es para los que se quedan hasta allí. Pero de ahí para adelante hay mucho más. Ahora bien, hay algo uh -huh. muy importante que quería compartir. Sabemos que para los argentinos, para los uruguayos, una comunidad espectacular, tradicionalmente... Ve, pues carnívoros, con sí. unas carnes espectaculares, magras, de reputación fantástica a nivel internacional, pues esta Argentina con la que estoy hablando ha decidido hacer una transición y convertirse en vegetariana o en vegan, mejor dicho.
1: Sí, casi vegana diría yo, pero pero sí, <risas> así es, eh, y también gracias a esta comunidad que te digo de, de, de influencers o chicas argentinas que, que comparten información y que comparten activismo, y yo mucho de, de mi transición se la tengo que agradecer a una chica que se llama Coisla, que todo el tiempo postea cosas sobre sobre veganismo, sobre transición, sobre cuidar al planeta, y por otro lado, también mi experiencia en Los Ángeles, que la verdad es que much, hay mucha opción eh, de restaurantes eh, y de lugares veganos en Los Ángeles. Y ahí fue cuando me, me animé de golpe a probar y conocer esta opción para bueno para dejar de dañar el planeta y dejar de dañar animales. Y la verdad es que nada, hace como un año y medio fue... Creo que fue el primero de enero del 2018, si no me equivoco. Así que, no, del 2019. O sea, que cumplí un año y medio, sí, del 2019. Y desde ese día no consumí más carne, ni lácteos, ni quesos. Así que, nada, muy contenta.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo puedes de repente explicarle el proceso a alguien si es que tuviste un proceso o fue radical? ¿Fue no como más y no como más? Punto. No,
1: yo venía ya experimentando eso, como te digo, de, de viajar y de ir a un restaurante y pro, por ahí probar la opción vegana y decir, wow, qué delicioso, o sea, se puede realmente cocinar con diferentes especias, diferentes sabores y se puede obtener el sabor del queso, se puede obtener el sabor de, de casi el pollo o casi la carne o una hamburguesa y bueno, eso a mí me hizo pensar muchísimo y, y fue como... De a poquito fui conociendo estas opciones. Empecé primero dejando la leche y, y consumía mucha leche de avena. Entonces, bueno, como que creo que fue a poco, pero sí hubo un día que yo dije, me propongo dejarlo. Y fue como una propuesta. Tampoco fui como súper, no lo sentí como una obligación, sino que fue una propuesta y dije, bueno, cuando quiera volver a consumir lo hago. Y nunca quise volver a consumir. Como me resultó fácil, obviamente que a veces es muy tentador, eh, yo vivo con mi novio que no es vegano y come carne, o sea que la carne ya no, pero bueno, a veces el queso o como yo te decía, a veces un croissant o alguna pastry, la verdad es que como, pero pero yo para mí no consumo, no compro ningún lácteo, ningún queso,
0: básicamente nada. Estabas haciendo una comparación de que acá en los en Estados Unidos sí. hay mucho, mucha más uh, facilidad de conseguir restaurantes con opciones. En Argentina, ¿qué tal eh, es este tipo de movimiento? ¿Es mucho más difícil? Mira, era mucho más difícil hace dos años y yo creo que el movimiento de influencers que
1: comenzó a motivar y hablar de esto generó un cambio radical. O sea, hace dos años no se podía encontrar leche de almendras en el supermercado Hoy en todos los supermercados y tiendas pequeñas hay leche de almendras, hay muchísimos restaurantes veganos, es más, ahora hay uno nuevo que se llama Mudra, que me encanta, que, que fue abierto por un chef de Los Ángeles, así que por suerte yo creo que es también la revolución de las redes y, y de generar, el no sé, como la necesidad y cuando... Los, las grandes cadenas ven que las personas quieren algo, se ajustan al final del día, me parece.
0: Estás pasando por uno de los mejores momentos para cualquier artista, sin duda alguna, cuando está dando a luz su proyecto, digámoslo de alguna forma. En ese cuaderno de los deseos que tienes, ¿cuál te hace falta realizar o cuál sería el próximo?
1: Wow, um, tengo muchas ganas de seguir creando, la verdad es que, bueno, justo hace poco subí una historia que decía que, que mi deseo para el 2020 fue realmente tener la posibilidad de crear, que suena fácil, pero para artistas independientes o por ahí que no tienen tanta posibilidad de, de alguien que invierta en, en su proyecto, no es tan fácil, muchas veces un artista se tiene como que ajustar o acostumbrar a, a algo, y creo que lo que yo vengo haciendo es, bueno, ahorrando muchísimo, trabajando muchísimo como para poder tener esta posibilidad y... Y como decís, no quiero que, que mi creatividad o que mis ideas tengan techo, es como que no quiero tener que ajustarme, sino que quiero ir realmente por, por todo lo que mi mente imagina y mi objetivo es seguir así, eh, seguir con singles y seguir con este equipo de mujeres que me tiene fascinada seguir trabajando con ellas, seguir lanzando singles con causas porque para mí la música tiene sentido cuando dice algo y, y con eso yo ya seré muy feliz
0: <risa> ojalá que así sea de una u otra forma la gente te conoció haciendo covers de uh -huh. personas famosas y te quería preguntar ¿seguirías haciendo covers de personas famosas o de ahora en adelante conoceremos a Mechi la cantautora, a Mechi produciendo, creando cosas para ella y por ella?
1: Sí, totalmente. Mi idea es seguir creando y, y poder mostrar este trabajo creado y único. Obviamente que no quito la posibilidad de alguna vez cantar algo porque lo sienta o una canción que yo ame, pero mi idea es seguir creando. Sí, apostar por, por lo original y, y bueno crear mundos y universos para mis canciones.
0: Estuviste en los Latin Grammys y quería preguntarte... Si has tenido algún contacto con alguno de estos súper estrellas, de repente alguna colaboración que venga por aquí, que esté por ahí cocinándose.
1: Oh, wow. Tenemos una colaboración súper grande, pero no me quiero adelantar porque todavía, o sea, ya está terminada, pero bueno, no tenemos eh, la label con la que va a salir. Faltan algunas cosas como de Business, que no quiero adelantar, pero sí tuve posibilidades increíbles que ni yo imaginaba ni soñaba. Y bueno, espero que pronto puedan salir a la luz porque son, son proyectos que me tienen como anonadada y, y muy entusiasmada.
0: Vale, pero podemos saber de repente la nacionalidad de la persona con oh, la que colaboramos. Wow.
1: Eh, Jamaica
0: ah, Bien, bien Bueno, espero que nos dejes saber En su momento Todos los detalles de esta colaboración maravillosa Que tienes allí y que se dé Espectacularmente, por supuesto Ahora bien La pregunta de rigor para todas Las personas que han pasado Por este podcast es ¿Cuál uh -huh. ha sido tu power moment?
1: ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo creo que las pérdidas en mi vida Me marcaron muchísimo y fueron las que más me acercaron a la música. Cuando era más pequeña perdí a mi padre y, y realmente la música para mí en ese momento fue como el único lugar en el que yo me sentía contenida y, y segura y donde me podía expresar. Y, y creo que eso marcó como mi amor y, y pasión por la música. Y bueno, y hace como un año y medio que perdí a mi mamá. Eh, creo que fue uno de los momentos de más inspiración justamente ahora la próxima canción, espero que sea el, el próximo single que se llama Super Heroína", me inspiró muchísimo ese momento y creo que también, como era mi madre ella era una, una mujer que siempre quería como hacer a todo el mundo feliz y ella se esforzaba mucho creo que por esa idea de, de lo que antes tenía que ser una mujer no como de que la mujer tenía que ser perfecta y yo creo que que perderla a ella me hizo darme cuenta que, que por ahí ella dejó de hacer muchas cosas en su vida por perseguir lo que se espera de una mujer y que yo no quiero hacer eso, como que yo quiero poder expresarme y, y por ahí expresar lo que ella no pudo y bueno luchar por mis sueños, porque sé que ella por algunos motivos no tuvo la posibilidad, entonces quiero como por ahí cumplir los sueños de ella y los míos todos juntos Básicamente.
0: Así será mi niña, porque tienes el norte muy bien trazado, estás muy enfocada, estás muy clara, aparte tienes un ejército de mujeres apoyándote y a unos súper poderosos angelitos que te están protegiendo desde el cielo sin duda alguna. Muchísimos éxitos, muchas bendiciones Mechi, muchas gracias por tu tiempo, por esta honestidad con la que hablamos hoy y sobre todo por tu buena vibra corazón.
1: Wow, muchas gracias a vos realmente. Eh, es muy loco porque no muchas veces un artista tiene la posibilidad de compartir un poco de, de su vida y, y bueno, me encantó hacerlo con vos que también tenés una vibra hermosa.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power Dramas. Esta es una producción de GGSI.